0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die Saat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Making the Beat Nerd Studio. Und heute werden wir natürlich uns wieder ansehen, was passiert ist. Ja, wohin die Reise geht natürlich und ich überlege immer natürlich, was ich euch schon gesagt habe, was nicht, weil eine Woche kann manchmal sehr lang sein oder auch sehr kurz, immer unterschiedlich, je nachdem, was man so gerade macht. Und ich glaube, diese Woche war natürlich, dass nicht so viel passiert, weil ich mit Bosthaus natürlich gespielt habe, das habe ich euch bei My Business erzählt und deswegen konnte ich gar nicht so viel machen. Das, was ich halt, versucht habe, so weit wie möglich war, natürlich mich weiterbilden. Das heißt, ich habe ganz viele Tutorials geschaut und werde morgen, wenn alles klappt, werde ich morgen die ersten ähm, Tutorials aufnehmen. Habe auch gemerkt, tatsächlich ist es so ein bisschen, ich nenne es mal Nische. Also ich hoffe, es funktioniert. Und zwar habe ich mir ein paar Kurse bei Udemy geholt. Und es ist ja immer so, wenn man etwas sucht, dann suchen das ja meist auch, andere Leute. Und wenn man es nicht findet, ist das die beste Möglichkeit, es selbst zu machen. Und ich habe einen Kurs gesucht zum Thema äh, Slap House bei Udemy. Gab es nicht, also zumindest habe ich nichts gefunden und dachte mir so, ey, warum nicht? Ich mache einfach selbst so einen Kurs. Und ich will ja sowieso ganz, ganz viele Kurse machen, Also normalerweise. ja. Normalerweise hätte ich schon am liebsten 30 Kurse. Ähm, aber die Zeit hat einfach extrem gefehlt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Das heißt, das habe ich einfach nicht geschafft, weil viel zu tun war. Ihr habt es ja mitbekommen. Aber am Morgen werde ich mal die Kurse machen, werde mir heute noch mal sehr, sehr viel zum Thema Slap House ansehen, so einen kleinen Leitfaden. Da gibt es sehr, sehr coole YouTube-Tutorials. Und was ich immer schon gemerkt habe, ist, man braucht ja nur Dinge neu zu ver Also praktisch Dinge, die es schon gibt, zum Beispiel auf Englisch, amerikanisch, das einfach sich rausziehen, das auf Deutsch noch mal schön neu aufbereiten. Und schon hat man eigentlich, ähm, ja genug Stoff, um Kurse zu produzieren. Genauso so werde ich es machen, werde mir ein paar Kurse angucken, werde das für mich noch mal neu aufbereiten und dann einfach das äh, hochhauen. Bin sehr, sehr gespannt, wie es da aussieht. Da kann man auch unendlich viele Kurse machen. Und gerade, wenn man den Skill hat, viel, viel zu reden, wie, wie ich hier, wie ihr gemerkt habt, dann äh, kann man das natürlich nutzen, um Leuten etwas beizubringen. Und die meisten Sachen sind wirklich nicht schwierig. Man muss nur gut strukturieren und kann schon Educational Tutorials machen. Was ich gemerkt habe, tatsächlich einfach in der letzten Zeit, dass das aber nicht jeder kann. Ich habe euch ja erzählt, ich mache ganz, ganz viele, ähm, ganz viele coole Masterclasses und merke immer wieder, dass nicht jeder einfach gute Masterclasses ähm, ja, machen kann. Also ich muss sagen, Scott Storch, wo ich letztens den Kurs gemacht habe, es ging so. Also der war jetzt auch nicht so teuer, also glaube ich 69 Euro. Ist jetzt nicht so billig, aber auch nicht so teuer für so eine Legende. Und muss ganz ehrlich sagen, dass diese, ich glaube es war eine Stunde Material, war, finde ich, es ging so. Also es hat, mich, es hat mich motiviert, das muss ich sagen, weil das war ja, das habe ich ja letztes schon mal erzählt, das ist schon cool, wenn man von so einer Legende so ein paar Sachen hört, aber so wirklich weitergebracht hat mich das nicht wirklich... Also da muss ich euch sagen, ich hatte auch den Kurs gemacht von Simon Servida, das ist so ein YouTube-Typ, der auch ganz viele Tutorials macht und der hat es viel geiler aufbereitet. Also sein Kurs war wirklich hammermäßig von Anfang mit Akkorden, mit allem und bei Scott war es halt so, naja, ich spiele halt schon seit 20 Jahren oder 30, 40 Jahren und drücke auf fünf Tasten, bediene meinen äh, Joy Week, week nee, äh, Wheel, Joy, Joy, Wheel? Ich weiß nicht mehr, wie heißt dieser, dieser komische Joystick ähm, und ja, dann habe ich halt einen Hit und das bringt halt nicht wirklich viel. Wie ja, Man sieht so ein bisschen, wie er gearbeitet hat, das war auch schon ganz cool, aber so wirklich die große Erkenntnis hatte ich dadurch nicht, dann das ähm, mit ihm, der, ähm, der Call war jetzt auch nicht so der Hammer, der hat sich einfach von, sehr, sehr vielen Songs, acht ausgesucht, glaube ich, oder nee das waren sogar 8, 10, glaube ich, und hat die kurz mal durch, ist die kurz durchgegangen. Aber also, wie gesagt, es war jetzt nicht so, wie ich es erwartet habe, wobei das auch nicht so wichtig ist, weil ich habe jetzt nichts wirklich Großartiges erwartet. Wie gesagt, ich nehme es so ein bisschen als Promotion für mich, dass ich sagen kann, ey, ich habe einen Workshop bei dem gemacht und ähm, ja, das reicht eigentlich. Aber deswegen sage ich ja so, die richtig guten Leute, die Workshops machen, die wirklich schon sehr, sehr lange Workshops machen, die können das auf jeden Fall viel geiler erklären, was sie da genau machen, wie sie es machen, so warum sie es machen. Und das finde ich persönlich, man muss immer gucken, auf welcher Ebene man gerade ist. Also sind wir auf der Ebene, wo man wirklich hardcore lernen will oder ist man auf der Ebene, wo man sagt, ey, ich lasse mich jetzt einfach inspirieren und vielleicht hat er ein Plugin, wo ich sage, Alter, das brauche ich. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist auch wirklich nicht schlecht. Aber ja, da muss man halt doch schon ein bisschen immer aufpassen, dass man wirklich, wirklich genau weiß, was man da kauft und nicht die Katze im Sack. Ja, dann, was gab es noch? Wir haben auf der Tour mit Henry ein bisschen gequatscht und davor mit Tim. Und wir werden jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen schneller unsere ähm, ja, Hörbuchsektion aufbauen. Das heißt, ich werde jetzt demnächst auch schon die Webseite machen und da versuchen schon mal die ersten. Jobs an Start zu holen, weil einfach jetzt gerade so ein bisschen die Zeit rennt, wir brauchen ein bisschen mehr, wobei, mehr Jobs stimmt gar nicht, weil es echt schon viel eigentlich am Start ist, aber wir wollen uns ja da auch einen Namen machen und da bin ich ja praktisch in dem Sinne, naja, wir gucken mal, welche Rolle ich übernehme, also auf jeden Fall werde ich ja die Werbung machen, so der Vermittler, wie sehr ich dann involviert bin, muss ich mal gucken, es hängt vom Projekt ab, also wenn wir ähm, Tims Sachen werde ich auf jeden Fall mixen, ähm, Henry mixt sich ja sowieso mal selbst und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Werden wir noch mal gucken. Also da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was für Aufgaben wir da kriegen, was für Sachen. Unser Special wird ja sein, dass wir nicht Hörbücher machen sondern wirklich ähm, so Hybride aus Hörbüchern und Hörspielen. Das habe ich schon öfter mitbekommen, dass die ganzen äh, Fabulensis-Sachen die Leute schon sehr kicken, weil das halt mit Atmosphäre, also es ist wie gesagt kein Hörspiel. Viele können auch mit Hörspielen nicht so viel anfangen, habe ich gehört. Ich mag die ja. Ähm, aber es gibt auch Leute, die einfach mit Hörbüchern nichts anfangen können. Ja, weil sie sagen, es ist mir viel zu langweilig und ich pende ein. Ja, und da muss man halt immer natürlich gucken, so... Ähm, was macht man mehr? Und wie gesagt, bei mir ist es so, das Hybride, sorry, ich muss mal ganz kurz die Hände waschen, ähm, das Hybride ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil das eine neue Art ist und ist natürlich für den Kunden viel günstiger, denn er muss ja nicht zigtausend Sprecher bezahlen, sondern er bezahlt einen Sprecher und der übernimmt alles und macht dann die Dynamik. Ja, wie gesagt, natürlich kann man auch bei uns ganz knallharte Hörbücher machen. Das heißt, wer Lust hat, sein Buch komplett gelesen zu haben, auch gar kein Problem, kann man auch hinkriegen. Aber ansonsten macht es natürlich schon Sinn, ähm, ein bisschen specialmäßiger zu sein. Ja? Und ich merke ja auch natürlich, klar, die großen Bücher werden sowieso gekauft, das ist gar keine Frage. Also alles, was ich so immer gelesen habe, sind ja so Warhammer-Sachen, Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter. Das ist ja vollkommen klar, dass die Leute da sofort aufspringen. Aber gerade wenn man neu im Markt ist und noch nicht so viel hat, ja, macht es vielleicht doch ein bisschen Sinn, das so kleines bisschen aufzubauschen ja, und so ein bisschen zu sagen, okay, ich habe mal hier was ganz anderes, was ganz Neues. Ja. Muss man gucken, hängt so ein bisschen davon ab, auch wie der Markt tickt und äh, wie gut man natürlich auch sein eigenes Buch vermarktet. Ich denke, äh, jetzt so rein vom Gefühl, werden wir eher Leute bekommen für dieses ganze Thema, die schon ein bisschen erfolgreicher sind. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir Leute bekommen, die gerade erst ihr Buch gemacht haben und sagen, äh, ja, ich will jetzt dazu auch noch ein Hörbuch, weil das kostet natürlich schon eine ganze Menge. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein bisschen äh, schwieriger. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, äh, Leute, die schon ihr Buch ein bisschen weiter verkauft haben, die schon einfach den nächsten Step machen wollen und sagen, ey, ja, ich bin Autor und das hat es auf jeden Fall, das hat Potenzial äh, vertont zu werden. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Aber ja, werden wir gucken. Ich werde einfach auch wieder sehr, sehr viel Prospecting machen. Werde mal angucken bei Büchern, so wen könnte man da nehmen, wo vielleicht sogar einfach Leute suchen, die irgendwie in den Charts relativ weit oben sind, aber noch kein Hörbuch oder so. haben. Natürlich muss man angucken, welche Art, weil diese Hörspielsache ist natürlich sehr cool für so Fantasy, für Krimi, für Thriller, alles, wo einfach Sound sehr viel bewegen kann. Ich glaube weniger in der Fachbuchecke. Also da glaube ich, wird es tatsächlich eher buchmäßig, also wirklich nur durchgelesen. Kann ich mir ehrlich gesagt so Sounds nicht vorstellen, weil es doch eher ablenkt. Aber wie gesagt, alles was so geschichtenmäßig ist, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, da werde ich euch auf jeden Fall auch auf die Reise mitnehmen, euch erzählen, wie ich das so mache. Ähm, wahrscheinlich wird es erstmal so von meinem Gedanken her, wie ich euch erzählt habe, ich werde mir erstmal also zwei Arten. Einmal die erste Art wird sein, wirklich durch die Amazon-Bestsellerlisten zu gehen, in Fantasy und so weiter. Mal gucken und die Leute anschreiben und sagen, ey, ich habe dein Buch bei Amazon gesehen, blablabla. Bla bla. Hättest du vielleicht Interesse an einem Hörspiel, dafür natürlich eine richtig geile Seite aufbauen. Und dazu natürlich die richtig krassen Referenzen von Fabula 1 und ein Stückchen von Bane natürlich. Ja, Bane musste auch auf jeden Fall rein, weil äh, er hat sich ja so viel Mühe gegeben. Und wenn man ein bisschen Snippet reinnimmt, dann ist das, glaube ich, schon völlig in Ordnung. Ähm, und die zweite Methode ist natürlich, dass ich mir Bücher angucke, die ich cool finde, die noch nicht, ähm, die noch kein Hörbuch haben, also größere Sachen. Und da habe ich auch schon ein paar gefunden, wo ich mir dachte, Alter, das willst du unbedingt als Hörbuch haben. Aber noch gibt es es nicht. Und die Frage ist, ob das passieren wird. ja, muss man auch natürlich gucken, da muss man natürlich mit dem Verlegen äh, quatschen und gucken, ob die bereit sind, dafür zu bezahlen. Da müssen wir auch noch mal gucken, was für Modelle es gibt, weil es gibt ja so Modelle, wo man sagt, okay, wir kriegen Prozente, also zum Beispiel 50-50, muss man schauen. Also, ah, weiß nicht, ja, das ist schwierig, weil wenn man sich wirklich so, also gerade das, was wir machen, dauert ja wirklich ein Jahr, also gehe ich mal davon aus, das dauert wirklich sehr, sehr lang. Und wenn man dann sagt, 50-50 für ein Jahr Arbeit ohne Bezahlung, ja, wird schwierig. Also ich denke, da müssen wir doch irgendwie sagen, wir können das mit Prozenten machen, mit Lizenzen also, oder Tantiemen. Aber es muss auf jeden Fall auch so sein, dass eine bestimmte Zeit bezahlt wird. Ja, weil so nur auf gut Glück, dass das Buch funktioniert, nur wenn es wirklich groß wäre, ja, wenn es wirklich groß wäre, wenn man weiß, das verkauft sich, dann würde ich es vielleicht machen. Wer ja, fiel mir sofort das Buch ein, das Schwert in der Stille, aber es gibt es ja schon. Das war der absolute Hammer. Also diese Reihe war wirklich unglaublich geil, wirklich unglaublich geil. Und da gab es aber schon Hörbücher, die habe ich mir auch damals gleich geholt. Aber ich glaube tatsächlich, die gibt es nicht bei Audible. Habe ich zumindest nicht gesehen. Ich habe noch die CDs da. Also sowas zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, okay, die haben einfach nicht die Lizenzen dafür oder die Rechte, dass sie es das, ähm, selbst vermarkten dürfen. Und würden das nochmal neu aufnehmen. Glaube ich zwar nicht, aber fragen könnte man. Aber wie gesagt, es gibt genug Bücher, äh, gerade zum Beispiel aus den Vergessenen Welten, die ich gelesen habe, wo ich mir dachte, Alter, das musst du auf ihr, das muss. Ja, das muss einfach als Hörbuch. werden wir für wahrscheinlich. Und das wäre natürlich sehr geil, wenn wir das machen würden. Eine Reihe, die mir besonders ins Auge sticht, ist äh, Krieg der Spinnkönigin. Da gibt es im Englischen, gibt es eine, eine Hörbuchversion, aber leider nicht im Deutschen. Da muss man natürlich auch gucken, wie der Markt gerade tickt. Ob das sich lohnt. Oder natürlich, was auch sehr, sehr geil wäre, wer mit Audible zusammenarbeiten und äh, dass die einem die Jobs rüberschieben. Ja. Werden wir schauen, wir haben da auch so ein paar kleine Kontakte. Ich weiß nicht, ob zu Audible, aber auf jeden Fall haben wir ein paar kleine Kontakte zu so bestimmten Hörbuchsachen. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Ja, ansonsten, wie gesagt, in der letzten Woche. Ähm, was jetzt fertig gemacht wird, ist hab ich glaub ich der Bamboleo song Morgen werde ich den mixen, werde den fertig machen, werde die Kohle einstreichen und dann will ich nie wieder Reggaeton machen oder zumindest in den nächsten Wochen nicht. Das ist dann fertig, das geht weg. Dann habe ich noch ähm, zwei Mixings fertig gemacht. Dann, wie gesagt, auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen, bevor wir auf Tour gehen, will ich auf jeden Fall ein paar Kurse fertig machen. Ähm, das ist ganz wichtig. Morgen bin ich auch im Studio aufnehmen. Bei den äh, NLight Studios. Bin mal gespannt, was da so los ist. Und dann, ja, und die nächsten Tage, wie gesagt, da versuche ich meine Schüler so zu timen, dass ich zumindest ein bisschen Zeit habe, dass ich zumindest so drei Stunden hintereinander habe, damit ich, wie gesagt, die Kurse machen kann, weil das muss ja natürlich geil aufbereitet sein. Wobei ich da auch wieder sagen muss, ich habe bei Udemy die Kurse, die ich jetzt gemacht habe, waren gar nicht so krass, wie soll ich sagen, Aufbereitet. Also es waren jetzt nicht, wie gesagt, die Masterclass-Kurse sind natürlich der absolute Hammer, des Studios, Hammer, die Kameraführung. Aber auch hier muss man sagen, das sind ja immer nur Snippets. Und das, was ich mir jetzt gerade angeguckt habe, ganz viel zum Vocal Mixing, ist ja wirklich 99% sieht man einfach den Screen Capture. Ja, das ist einfach 99% ist der Screen Capture und der Rest ist halt so Hallo und Auf Wiedersehen. Ja, deswegen ist da auch die Frage, gerade für, für solche Producing-Sachen braucht man jetzt auch nicht viel. Der Sound muss geil sein, also der Sound muss wirklich top sein, weil darum geht es ja. Und das Bild zumindest vom Screen Capture muss gut sein. Aber dadurch, dass ich das ja alles für den Stream schon fertig gemacht habe, müsste ich eigentlich nur auf Record drücken und dann wäre alles fertig. Ja, werde ich mal morgen machen, werde ich mal morgen anfangen mit dem Slap House Kurs. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und danach werde ich mich, denke ich mal, bewegen in, im Bereich EDM, Slap House mache ich richtig gerne. Und, ähm, und natürlich so Trap, Suicide Trap, Guitar-Set-Trap, wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen Deutsch-Pop-Hip-Hop, so in der Richtung, das finde ich auch ziemlich geil. Also alles so in diesem, in diesem Bereich. ja Also gar kein Rock, keine, ich sag mal, Re Real Music, wobei ich auch ein paar Gitarren aufnehmen werde. Aber da werde ich mir, denke ich mal, einen Namen bauen, ja, erschaffen sozusagen ähm, und dann versuchen wir einfach mit diesen ganzen Education-Sachen richtig nach vorne. Und natürlich, was ja noch am Start ist oder im Kopf, ist auch schon das komplette Konzept fertig, ist die Beatnet Academy. Die werde ich wahrscheinlich aber erst im Winter machen, wenn ein bisschen alles ruhiger wird, wenn nicht mehr so viel Gigs sind und ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe dafür, weil das ist einfach, ähm, das sagt sich so leicht, aber das ist ein Haufen Arbeit. Also wirklich das ganze Aufnehmen, das ganze Schneiden. Ich kann mich ja noch erinnern, wie das beim Guitar Nerd war. Und das ist ja noch nicht mal fertig. Also da muss ich auch noch ein paar Sachen mal das Epic Guitar System, also es sind unglaublich viele und die müssen relativ zügig gemacht werden. Weil, wie ich schon gesagt habe, mit der Wirtschaft, hm, man sollte langsam seine ganzen Schäfchen äh, ins Trockene bringen und einfach Produkte haben, damit dann einfach was da ist ja, und dass die Leute was kaufen können. Nicht vergessen, Leute, wenn ihr irgendwie ein Business baut, aufbaut, ihr braucht Produkte. Ja, ohne Produkte könnt ihr die krasse Werbung machen, es wird niemanden interessieren. Das ist genauso wie bei Künstlern, wer ein Künstler ist und keine CD hat, kein Album, kein, das interessiert da nicht. Dann bist du ja kein Künstler, in dem Sinne bist du Influencer. Und sogar als Influencer brauchst du ja irgendwelche Produkte oder von jemandem, weil wie willst du sonst Geld machen? Also es wird dich halt keiner bezahlen, nur weil du da bist ja, und bei Künstlern erst recht nicht. Deswegen ganz wichtig, Produkte, Produkte, Produkte. Dann wünsche ich euch einen mega geilen Dienstag und wir hören uns ja wahrscheinlich diese Woche noch. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.